0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky a poštoľov. Milí poslucháči, 7. kapitola Skutkov sa venuje Štefanovej obrane pred Sanhedrinom, židovskou veľradou. Vlastne to ani nebola obrana. Skôr to bola rekapitulácia dejín izraelského národa a jeho odporu a vzbury voči Bohu. Obvinil veľradu zo zrady a vraždy pána Ježiša. To v nich samozrejme vyvolalo horkú nenávisť a viedlo k ukameňovaniu Štefana. Štefan vo svojom súhrnom prehľade dejín izraelského národa uvádza, že počas celých dejín Izraela nebolo obdobie, kedy by národ ako celok uctieval Boha. No vždy existoval zvyšok verných, tých, ktorí skutočne verili. A tak je to aj dnes. Skutky Apoštolov, 7. kapitola, 1. a 2. verš. Veľkňas sa ho spýtal. Je to naozaj tak? A on odpovedal. Bratia a odcovia počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahamovi, keď bol ešte v Mezopotámii, Skôr ako sa usedil v charáne. Členovia Sanhedrinu priviedli svedkov, ktorí prednesli falošné svedectvo proti Štefanovi. On však nemá v úmysle brániť sa. Vôbec sa nepokúša očistiť. Na obvinenia falošných svedkov ani nereaguje, ale sám prináša svedectvo o Ježišovi Kristovi, a to pomocou dejín izraelského národa. Oslovuje ich bratia. Sú jeho bratia podľa tela, starších oslovuje otcovia, je mladší a preukazuje im úctu. Tento mladý muž sa čoskoro stane prvým mučeníkom v cirkvi. Svoju reč o dejinách izraelského národa začína Abrahamom. S ním sa spája začiatok národa. Mimochodom, aj Ježišov rodokmeň v Matúšovom evaníliu začína Abrahamom. Ak by sme chceli vystopovať Ježišov rodokmeň až k Adamovi, museli by sme sa pozrieť do Lukášovho evanielia. Štefan začína Abrahamom, mužom viery. Hoci vo svojej reči sleduje odpor a zboru izraelského národa voči Bohu, vždy existoval zvyšok verných. Myslím si, že vo vzťahu medzi Ježišom Kristom a jeho církvou môžeme pozorovať niečo podobné. Z obrovského počtu tých, ktorí sa označujú ako kresťania, je počet skutočných Ježišových nasledovníkov pomerne nízky. Abraham bol muž viery. Veril v Boha a poslúchal ho. Viera vždy vedie k poslušnosti. Štefan začína svoju reč z Abrahamom v Mezopotámii, v údolí povodia riek Tigris a Eufrat. Otiaľ Abraham pochádzal. Tam ho Boh povolal. Čítajme 3. až 5. verš. A povedal mu, odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny chaldejcov a usadil sa v charáne. A otiaľ ho boh po smrti jeho oca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete. V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy ale prislúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa. Približuje Abrahámov príbeh. Boh ho povolal od svojich príbuzných, pretože to boli modlári. Štefan poukazuje na jeho vieru. Boh mu prislúbil dieťa a takisto mu prislúbil krajinu. Abraham nemal z toho ani jedno, no uveril Bohu. 6. až 8. verš. Boh povedal, že jeho potomstvo bude pristehovalcom v cudzej krajine, zotročia ho a 400 rokov s ním budú zle zaobchádzať. Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh. A potom výjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. Potom mu dal zmluvu obriezky. Keď sa potom stal otcom Izáka, na 8. deň ho obrezal a Izák zasa Jákoba a Jákob 12 patriarchov. Štefan prechádza od Abraháma do doby patriarchov. Hovorí o Jozefových bratoch, ktorí kvôli závisti a nenávisti predali Jozefa do Egypta. Boh však zakročil a použil Jozefa na to, aby ich zachránil. To, čo tu máme pred sebou, je výklad starej zmluvy v moci Ducha Svetého. Čítame od 9. po 16. verš. Patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých súžení, dal mu milosť a múdrosť pred faraónom egyptským kráľom a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu. V celom Egypte i Kanáne nastal hlad a veľké súženie. Naši odcovia nemali čo jesť. Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte je obilie, poslal ta poprvý raz našich otcov. Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode. Jozef poslal po svojho otca Jákoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe 75 ľudí. Jákob teda prišiel do Egypta. Zomrel tam on aj naši otcovia. Preniesli ho do Sýchemu a uložili v robe, ktorý kúpil za peniaze Abraham od synov Chamóra v Sýcheme. Teraz sa Štefan dostáva k ďalšiemu obdobiu tohto národa. Pripomenie im vyslobodenie z Egypta. Povolal Mojžiša, vysloboditeľa. Poukazuje na to, že Izraeliti najprv odmietli nasledovať Mojžiša a že Mojžiš mal po celý čas s nimi problémy. 17. až 21. verš Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal pod prísahou Abrahámovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Ten zákerne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje neblúvňatá, aby neostali na žive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš, ktorý sa zapáčil Bohu. V Vocovskom dome ho chovali tri mesiace. Keď ho museli odložiť, ujala sa ho faránova céra, ktorá si ho vychovala ako vlastného syna. Štefanova poznámka potvrdzuje to, čo sme si už povedali, keď sme sa venovali Možišovi. Ak týmto faráonom útlaku bol Ramzes II, potom by sa Možiš pravdepodobne stal ďalším faraónom. Faraónova céra ho vychovala ako vlastného syna. Tento faraón nemal žiadného syna, takže Mojžiš by bol tým ďalším v poradí. 22. verš Mojžiš bol takto vychovaný vo všetkej múdrosti egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. Mojžiš bol vychovaný v múdrosti egyptianov. Aj dnes, keď máme pocit, že už vieme všetko, obdivujeme múdrosť egyptianov. Veľakrát ani nedocenujeme ich prínos. Zaslúžili sa o rozvoj matematiky, chémie, strojárstva, architektúry a astronómie. Ich prínos v týchto vedách bol skutočne pozoruhodný. Len pomyslime na ich pyramídy, na tie farby, ktoré v ropkách pretrvali tisíc ročia. Vyznali sa v balzamovaní. Vypočítali vzdialenosť Zeme od Slnka. Mali rozvinutú kultúru, ktorá si aj dnes vyžaduje rešpekt. Mojžiš ako syn faraónovej céry požíval všetky výhody tej doby. Bol vychovaný vo všetkej múdrosti egyptianov. Bol výnimočný, no nebol pripravený na to, aby viedol Boží ľud. Boh ho musel poslať do púšte, aby ho na to pripravil. Čítajme od 23. po 25. verš. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Keď videl, ako na jednom z nich páchali bezprávie, obránil a pomstil utláčaného tým, že Egyptiana zabil. Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. Mojžiš urobil len to, čo považoval za správne. Chcel zachrániť svoj ľud. Oni to však nepochopili. Treba povedať, že ani Možiš to nepochopil. Ešte stále nebol na svoju úlohu pripravený a preto ho Boh poslal do púšte. 26. až 31. verš Nasledujúci deň sa medzi nimi objavil, práve keď sa vadili a dohováral im, aby sa zmierili. Moži, vedzte bratia! Prečo teda jeden druhému ubližujete? Tuho ten, čo kryvdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal. Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Vari ma chceš zabiť, ako si včera zabil toho egyptiana? Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Midiančanov, kde sa mu narodili dvaja synovia. Po uplynutí 40 rokov sa mu na púšti pri vrchu Sinaj v plamení horiaceho kra zjavil aniel. Keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie pozrel, zaznel pánov hlas. Mojžiš chcel vyslobodiť Izraelitov, ale nebol na to pripravený. Ani Izraeliti ho nepriali ako svojho vocu. Odporovali mu. Až potom neskôr ho Boh povolal, aby ich vyslobodil. 32. až 37. verš Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa vzliadnúť. Pán mu povedal, vyzuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou aniela, čo sa mu zjavil v kré. A Mojžiš ich vyviedol, pričom robil zázraky a znamenia v egyptskej krajine, pri Červenom mori a 40 rokov na púšti. Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela. Boh vám spomedzi vašich bratov vzbudí proroka, ako som ja. Tým prorokom bol samozrejme Pán Ježiš Kristus. Štefan vo svojej reči pred židovskou velradou poukazuje na prisľúbeného proroka, ktorý bude prostredníkom medzi Bohom a tými, ktorí v neho uveria. Podobne ako bol Mojžiš prostredníkom medzi Bohom a Izraelitmi. 38. až 43. verš On bol vtedy v ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj a našimi otcami. On prijal slova života, aby nám ich odovzdal. Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a ich srdcia sa obrátili k Egyptu. Áronovi povedali, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. V tých dňoch zhotovili tela, modle priniesli obetu a radovali sa z diela svojich rúk vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe prorokov. A zda ste mne prinášali obety a dary po 40 rokov na púšti dom Izraela? Veď ste zo sebou nosili stan Molocha a hviezdu svojho boha Rajfana, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Štefan im hovorí, že Izraeliti sa vždy búrili proti Bohu. Vrátili sa k modlárstvu. Preto Mojžiš a neskôr aj Jozua nalíhali na ľud, aby sa rozhodli pre Boha a odvrátili sa od svojich modiel. 44. až 50. verš Naši odcovia mali na púšti stan svedectva a to podľa príkazu toho, ktorý povedal Mojžišovi, aby ho zotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia stan prevzali a zajozú ho priniesli na územy pohanov, ktorých Boh vyhnal pred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jákobovmu domu príbytok. No až Šalamon mu postavil dom. Lenže najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Neurobila to a všetko moja ruka? Zmienkou o chráme sa Štefan vracia k obvineniu, ktoré ešte na konci 6. kapitoly vzniesli proti nemu falošní svetkovia. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám odovzdal Mojžiš. V skutočnosti Ježiš povedal, zbúrajte tento chrám a jeho za tri dní postavím. Nemyslel tým však kamenný chrám, ale svoje vlastné telo, svoje ukryžovanie a vzkriesenie. Štefan zjavne hovorí o tomto chráme. Najvyšší nebýva v domoch zhotovených hotovených rukou. Potom sa obráti k náboženským vodcom a odsudzuje ich. Čítajme od 51. po 53. verš. Vy tvrdošíny, s neobrezanými srdcami a ušami. vy vždy odporujete duchu svetému, tak ako vaši ocovia. Ktorého proroka vaši ocovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Telesne boli obrezaní, ale vo svojom srdci a ušiach boli neobrezaní. To znamená, že neboli voči Bohu poslušní o nič viac ako ich predkovia. Štefan ich obvinuje, že hoci prijali zákon prosredníctvom anielov, nezachovávali ho. Možno vedeli, že Ježišovo narodenie zvestovali anieli, ale stali sa jeho zradcami a vrahmi. Štefán sa stal prvým učeníkom. V nasledujúcich veršoch sa prvýkrát stretávame aj so Saulom Starzu. Je zaujímavé, že títo dvaja, Štefán a Saul Starzu, ktorí sa veľkou mierou pričinili o smerovanie ranej cirkvi sa stretli iba raz a to ako nepriatelia. Čítame 54. až 56. verš. Keď to počuli, v srdci zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha svätého, uprene sa zahľadil na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal, Hľa, vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Ak je Boh duch, ako môže existovať Božia pravica? Božia pravica označuje výnimočné miesto. Čestné miesto. Boh zasľúbil, že Ježiša Krista oslávi a dá mu meno nad každé meno. Ježiš je vyvýšený a stojí po pravici Boha. Zároveň to znamená, že jeho dielo je dokonané. Naše vykúpenie je zaplatené. Tu stojí po pravici Boha a je pripravený prijať svojho prvého mučeníka. 57. a 58. verš skrýkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svetkovia si odložili k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. Toto je prvý a posledný krát, čo sa stretli. Každý stál na opačnej strane. 59. a 60. verš a kameňovali Štefana, ktorý volal slovami. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal mocným hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel. V pôvodnom gréckom texte sa píše, že usnú. Ježiš ho uspal, aby čakal na vytrhnutie. Štefan je prvým učeníkom cirkvy ktorý odišiel k pánovi. Ten mládenec, ktorý bol toho svetkom, bol farizej. Myslel si, že má všetko. Keď Štefan povedal, že vidí otvorené nebo, určite sa tiež pozrel smerom hore. Možno si pomyslel, nič nevidím, ale určite by som rád videl, čo tento vidí. Moje srdce je prázdne. Štefan bol obrovským svedectvom pre Saula. Som presvedčený o tom, že Štefan bol tým, čo pripravil Saula na Ježišovo zjavenie na ceste do Damasku. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu.gmail.com